0: Hiç şüphesiz hepimiz çok güzel bir çocukluk hayatı yaşamış olmayı isterdik. Bugünden baktığımızda çocukluğumuzun o pırıl pırıl masumane hatıralarını anımsamak isterdik. Ama ne yazık ki hepimiz çok güzel bir çocukluk yaşamayız. Hatta birçoğumuzun çocukluk anılarının içinde kötü anılar da vardır. Kötü hatıralar da vardır. Hatta bu kötü anılar kötü hatıraların ötesinde... Kimilerimizin geçmişinde travmatik yaşantılar vardır. Travmatik anılar vardır. Yaşanmasını asla istemeyeceğimiz çok kötü anılar vardır. Ve bu travmatik anılar, bu travmatik yaşantılar belli bir yaşa geldiğimizde, yetişkin olduğumuzda zihnimize üşüşebilirler. Biz onları unuttuğumuzu zannederiz. Onları bilinçaltının derinliklerine ettiğimizi zannederiz. Onlar yokmuş gibi yaşamaya alışmışızdır. Ama öyle bir şey olur ki gün gelir herhangi bir şey bize geçmiş yıllarda yaşadığımız travmaları hatırlatır. Ve hatırlanan bu travmalar içerisinde insanı en çok zorlayanlardan biri hiç şüphesiz cinsel travmalardır. Şimdi siz bir yetişin olarak çocuklukta başınıza gelmiş cinsel bir tacizi hatırladığınızı varsayın. Bu cinsel tacizin görüntüleri bekler şeklinde zihninize gelmeye başladı yetişkinken. Çeşit düşünceler üşüşmeye başladı. İşte o esnada insan ne yapacağını bilemeyebilir. Bu anıyı hatırlamış olmak, bu cinsel travmayı anımsamış olmak o kişiyi çok rahatsız edebilir. Ve kişi kendince amansız bir mücadeleye girer. Onu tekrar, o anıyı tekrar unutmaya çalışır. O görüntüleri zihninden yok etmeye çalışır, uzaklaştırmaya çalışır, aman gelmesin o görüntüler diye ciddi bir mücadele verir, düşünceleri atmaya çalışır, tekrar unutmaya ve tekrar o anıyı bilinçaltının derinliklerine itmeye çalışır. Tam bir kaygı, tam bir panik hali yaşanabilir. Şimdi siz eğer böyle bir şey yaşıyorsanız, böyle bir şey yaşadığınızı varsayalım ve de bunun üstüne sizi yıllar yıllar öncesine götürelim. 1800'lü yıllara götürelim. 1800'lü yılların ortalarına ve sonlarına doğru götürelim. Siz eğer o yıllarda yaşayan bir yetişkinseniz ve dediğim bu belirtileri yaşamışsanız ve de kendinize bir karar almışsanız. Dediniz ki ben bir uzmana gideyim, ona anlatayım bari, bir doktora gideyim, benim bu yaşadığım nedir? ben bu görüntülerde nasıl kurtulacağım, bu anıyı unutmayı nasıl başaracağım diye bir karar aldığınızı varsayalım ve o 1800'lü yılların ortalarında sonlarında bir doktora gittiğinizi varsayalım. Doktora da bu anılarınızı, cinsel travmalarınızı anlattığınızı varsayalım. Neyle karşılaşırdınız biliyor musunuz sevgili dostlar? Muhtemelen hemen ağzınız kapatılırdı. Sus derdi size karşınızdaki kişi. Anlatma. Bunlar anlatılabilecek şeyler mi? Aman ha, aklına da getirmemeye çalış gibi saçma sapan bir cümle kurabilirdi. Bu anıyı dinlemezdi doktorlar. Cinsellikle ilgili travmatik anıları dinlemeye tahammül edemezlerdi. Cinsel travmaları bir tarafa bırakıyorum. Diyelim ki cinsellikle ilgili kimi problemleriniz var, kimi cinsel dürtülerden rahatsızsınız veya cinselliğinizle ilgili anlamlandıramadığınız bazı şeyler var. Bunları da konuşmazlardı. Sakın derlerdi bu konular yasak. Bunlar konuşulamaz. İnsanlar sizi gerisin geriye gönderirlerdi o zamanki doktorlar. Dinlemezlerdi sizi. Bunları asla asla bunlara tahammül edemezlerdi. Unutmaya çalış derlerdi. Aklına getirmemeye çalış. Ve bunları da sakın başkasına da anlatma derlerdi. Ve siz oradan eliniz boş şekilde çıkardınız... Anlatacak hiç kimseyi bulamadığınızı hayal edin. Doktorlara da anlatamamışsınız. Doğal olarak bu anılarla baş etmeyi de öğrenememişsiniz. Ve bu doğal olarak sizi de bir takım psikolojik septomların ortaya çıkmasına neden olurdu. Kaygılar yaşardınız, takıntılar yaşardınız. Kimi başka problemler yaşamaya başlardınız. Evet, o dönemlerde, 1800'ü yıllarda, belki de daha öncelerinde de elbette, insanlar... Bu tarz konuları dinlemiyorlardı. Konuşanları da yasaklıyorlardı, konuşturtmuyorlardı. Bu konuların konuşulması yasaktı. Üzerlerinde büyük bir çarpı işareti vardı bu konuların. Ama ta ki bir gün adamın birinin, hani daha önceki doktorlar sus, konuşma, anlatma diyordu ya, işte ta ki adamın biri bir gün bu doktorların tersine, tam tersi şekilde davranıncaya kadar. Adamın biri, Viyana'da adamın biri danışanlarına, hastalarına şöyle bir şey demeye başlamıştı. Anlat. Anlatmanı istiyorum. Ne yaşadıysan bana sırrını ifşa etmeni istiyorum. Korkma, anlat. Karşısındaki insanlar... İlk defa anlat diyen biriyle karşılaşmışlardı. Çünkü daha öncekilerin hepsi sakın anlatma diyordu. Bunlar tabuydu, konuşulmuyordu ama bu adam anlat diyordu. Hatta yer yer tutuklaşıyorlar anlatamıyorlardı. O onları cesaretlendiriyordu. Korkma, sakın korkma bu odada ayıp, bu odada günah, bu odada tabu, bu odada yasak yoktur. Sadece sen varsın ve sadece senin yaşadıkların var. Bana her şeyi anlatmanı istiyorum diyerek de cesaretlendiriyordu. İlk defa insanlar en mahrem sırlarını bir adama anlatmaya başladılar. Cinsel travmalarını anlattılar. Yaşadıkları enses travmaları anlattılar. Başlarına ne geldiyse kelime kelime anlattılar. Anlattıkça özgürleştiler. Özgürleştikçe anlattılar. Özgürleştikçe, anlattıkça dikleştiler, cesaretlendiler. Bu adam herkesi sırrını anlatmaya teşvik etti. O karanlık üstü örtülen sırları ifşa etmeye teşvik etti. Kendisinden öncekiler onları kapatıyordu üstünü ama bu adam o perdeyi çekti. Anlatacaksın dedi. Kendiden öncekiler gizlemeye çalışıyordu. Bu adam ifşa etti. Kendinden öncekiler yasaklıyordu. Bu adam serbest bıraktı. Anlatın dedi. Anlatın. Ve enteresan şekilde insanlar... İlk defa belki de bu kadar açık konuşmaya başladılar. Zihinlerine gelen dinsel, cinsel, obsesif düşünceleri de anlattılar. Çünkü bu adamdan daha önceki dönemde zihne gelen cinsel obsesyonların veya dinsel obsesyonların onu eyleme geçirmekle eşdeğer olduğuyla ilgili o kadar yanlış tabular vardı ki ve insanlar bu cinsel, dinsel obsesyonları anlatamıyorlardı. Sanki o obsesyon, o takıntılı düşünce veya takıntılı görüntü gelince gerçekte yapmış kadar kendilerini günahkar hissediyorlardı. Ama ilk defa bu adam dedi ki hayır, zihninize gelen dinsel ve cinsel obsesyonlar onu yapmış olmak anlamına gelmez. Hatta bir tık ileri gitti dedi ki bu tarz görüntülerin cinsel ve dinsel obsesyonları zihninize geliyor olması sizin bu konularda Ne kadar duyarlı olduğunuzun da ispatıdır dedi. Asla bu görüntüler ve düşünceler sizin kişiliğinize zarar veremez dedi. Ve enteresan şekilde insanlar cesurca anlatmaya başladılar. Hem cinsel travmalarını hem cinsel tacizlerini anlattılar. Hem de cinsel, dinsel obsesyonlarını, takıntılı düşüncelerini anlattılar. Hem de cinsellikle ilgili anlamlandıramadıkları her şeyi bu adama anlattılar. İçlerini döktüler ve karşılarındaki adam onları hiç yargılamadı, hiç suçlamadı, hiç eleştirmedi ve damgalamadı. Cinsel diyelim ki bir anısından bahsediyor o kişi. Böyle ağzını açık şekilde şaşırmış gibi bir hareket yapmadı bu adam. A falan demedi. Tepkisiz bir şekilde dinledi. Yargılamadığını göstermek için şaşırmış gibi yapmadı. Ve sadece dinledi, tepkisiz bir şekilde sırlarını insanların ifşa ettirdi. Ve gördü ki insanlar en gizemli, en karanlık sırlarını anlattıkça rahatlıyorlar. Anlattıkça iyileşiyorlar, özgürleşiyorlar ve de güçleniyorlar. Ve bu adam, tabii ki şüphesiz Freud bu kişi. Ve bu adam Freud bir gün bu gördüğü sonuçları... Hekim arkadaşlarının olduğu bir ortamda anlattı. Dedi ki arkadaşlar insanların psikolojik sorunlarının altında anlatılamayanlar yatar. Gizlenenler yatar. İnsanların yaşadığı problemlerin altında kimi cinsel taciz olayları var. Cinsellikle ilgili kimi tabular var. Eğer dedi biz insanları... ''Cinsel tacizleri konusunda, cinsel travmaları konusunda cesaretlendirirsek, cinselliklerini anlatmaları konusunda cesaretlendirirsek, içlerine bastırdıkları şeyleri boşaltmalarını sağlarsak bu insanları iyileştirebiliriz.'' dedi. Ve de birçok problemin altında cinsellik var dedi. Cinsellikle ilgili tabular var dedi. Tabi bu açıklamaları yaptığında içeride dinleyen hekim arkadaşları kendi aralarında kıkır kıkır gülmeye başladılar. Bu adam ne anlatıyor dediler. Cinsellik miymiş sorunların altında yatan faktör? Hadi canım dediler. Öyle şey mi olur? Tabu devam ediyordu. İlk defa bir adam cesurca çıkmış ve kral çıplak demişti. En Gerçeği en çıplak haliyle söylemişti. Ve de lafı evirip gevelemeden. Bakın Freud'un en önemli özelliklerinden biri budur. Lafı hiçbir zaman evirip gevirmez. Gevelemez. Tam söyler. Neyse onu söyler. Süslemez lafı. Direkt ifade eder. Kendi aralarında güldüler. Kıkır kıkır güldüler. Bu adam bize hangi masalı okuyor dediler. Hatta nasihat ettiler. Sakın bunu başka yerde anlatma dediler. Seni dışlarlar. Hekim olamazsın. Başarısız biri olursun. Tarihin çöplüğünü atarlar seni. Sakın bunu başka yerde anlatma dediler. Ama Freud da içten içe onlara gülüyordu. Çünkü Freud hepsinin... Birçok problemin altında cinsellik yattığını, onların da bildiğini biliyordu. Ama dönemin şartları gereği konuşamıyorlardı. Tabuları yıkamıyorlardı. Ama Freud ilk yıkan kişi oldu. Dimdik durdu. Ve onlar için fikirlerini değiştirmedi. Çünkü Freud doğrudan yanaydı. Asla güçlüden yana olmadı. Hep doğrucuydu Freud. Dürüsttü. Fikirlerini Asla değiştirmezdi eğer doğru olduğuna inanıyorsa ve o sadece doğruyu söylemeyi kendine görev biliyordu. Evet Freud o gün arkadaşları tarafından bir e, şaka malzemesine dönüştürüldü. Anlattığı şeyler hiçbir şekilde kabul edilmedi ama Freud bunu asla umursamadı. Zerrece umursamadı. O ofisine döndü, kliniğine döndü ve insanların sırlarını dinlemeye devam etti. Gelen herkese anlat dedi. Anlat. Sakın korkma. Bana yaşadığın her şeyi anlatmanı istiyorum. İnsanlara mutluluğu vaat etmedi Freud. Ama özgürlüğü vaat etti. Dedi ki bana anlattıkça, bana sırlarını döktükçe özgürleşeceksin. Ve özgürleşirsen belki mutlu olabilirsin. Anlatacaksın. içindekileri dökeceksin. Ve insanları... Dinlemeye devam etti. İnsanlar en mahrem ve karanlık sırlarını Freud'a anlattılar. Ve anlattıkça özgürleşti, özgürleştikçe dikleştiler. Onları travmalarının gözlerinin içine bakmaya cesaretlendirdi. Korkmayacaksın dedi. O travmayı anlatacaksın, cinsel tacizi anlatacaksın, cinsellikle ilgili içinde tuttuğun her şeyi bana boşaltacaksın dedi. ''Bu odada ayıplama yok, bu odada yasak yok, bu odada günah yok, kimse etiketlenemez, kimse damgalanamaz.'' dedi. Ve o dinlemeye devam etti. Freud için özgürlük mutluluktan daha değerliydi. İnsanların geçmiş travmalarını, anılarını yokmuş gibi yaşayarak kendilerini mutluluk oyunlarıyla kandırmalarına karşıydı Freud. Böyle özgür olamazsınız diyordu. Özgürleşmek için kendi içinize dönmeniz gerekiyor. O anıları cesaretle anlatmanız gerekiyor. Neyse içinizdeki önünüze bir koymanız gerekiyor dedi. Çünkü o özgürleşmeyi her şeyin üstünde tutuyordu. Ve bunun tek yolu en karanlık ve gizli sırların ifşa edilmesinden geçiyordu. Korkmadan ve de cesaretle. Evet. Freud'un yıllar yıllar önce odasında yaktığı o kandil, o korkma, anlat nidası yüzyılı aşarak bugün hala kliniklerde ve terapi odalarında bir kandil gibi yanmaya devam ediyor. Bugün dünyanın her yerinde, kliniklerde terapistler karşısındaki insana bu iki cümleyi kuruyor, bu iki sözcüğü söylüyor. Korkma, anlat, korkma. Anlat. O ses, o seda bugün hala yankılanmaya devam ediyor. Ve Freud insanları korkmadan anlatmaya teşvik ederek aslında şunu amaçlamıştı. İnsanlar bu travmaları yokmuş gibi, cinsel taciz olayları yokmuş gibi, bu geçmişlerinde yaşadığı kimi o negatif, nahoş olaylar yokmuş gibi yaşamaya çalışıyor ve kendilerini böyle sevmeye çalışıyorlardı. Onlardan ayrı bir şekilde ama Freud kendilerini onlarla beraber sevmeye davet etti. Dedi ki onları ayrı bir yerde tutup kendini burada tutup sevemezsin, başaramazsın. Onlarla beraber kendini sevmeyi öğreneceksin. Çocukluk travmalarınla beraber kendini sevmeyi öğreneceksin. Böyle böyle güçlenirsin dedi. İnsanların anılardan arınık şekilde var olma savaşlarını doğru bulmadı. O travmalarla, o anılarla ancak var olabilir ve ancak onlarla kendinizi sevmeyi başarırsınız dedi. Evet sevgili dostlar, biz elbette 1800'lü yıllardaki o yasakçı zihniyeti bugün yaşamıyoruz. Bugün elbette anlatmak istediğimiz her şeyi terapi odalarında serbestçe anlatabiliyoruz. Ve de bu bizim en büyük özgürlüklerimizden bir tanesi. Dedim ya, Freud'un o sesi Bugün kliniklerde yankılanmaya devam ediyor. Korkma, anlat. Siz de korkmayın. Siz de anlatın. Anlattıkça özgürleşecek, özgürleştikçe dikleşeceksiniz. En karanlık, en gizemli sırlarınızı ifşa edin. Onları ifşa ettikçe, onları anlattıkça kendinizi her seferinde daha güçlü hissedeceksiniz dinlediğiniz için teşekkür eder